0: What the hell are you doing? Are you trying to kill us both? Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war ausnahmsweise mal kein Funkspruch, sondern der mutmaßliche Wortlaut zwischen George Russell und Valtteri Bottas nach dem heftigen Unfall am Sonntag in Imola. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Checkered Fleck, eurem Formel 1 Podcast. Ich bin der Chris und neben mir sitzen wie immer Yannick und Paul. Und Jungs, wir hatten am Anfang der Saison die Befürchtung, dass die neue Saison nicht annähernd so viele spektakuläre Rennen liefern kann wie die letzte Saison. Aber jetzt geht es doch direkt am zweiten Rennen mal wieder gut los in Imola.
1: Ja, kann ich eigentlich nur so bestätigen. Ähm, direkt im zweiten Rennen die erste rote Flagge der Saison. Ähm, sehr viel Action, sehr viel Regen am Anfang, äh, sehr viel Impact, äh, sehr, sehr interessantes Rennen und ja, viel aufzuarbeiten.
2: Ja, es war definitiv ein Rollercoaster Ride, wie der Engländer so sagen würde. Es ist wahnsinnig viel passiert. Wenn ihr das Rennen verpasst habt, dann holt es auf jeden Fall nach. Es lohnt sich auch im Nachhinein noch. Und ja, der Unfall mit George Russell und Bottas, das war eine richtig heftige Geschichte. Und generell haben wir viel aufzuarbeiten, oder Jungs?
0: Also ich habe ja den Samstag leider verpasst, musste das Qualifying noch später nachholen. Und ähm, ja, da ging es dann eigentlich direkt mal los bei Yuki Tsunoda. Der Alpha Tauri war eigentlich sehr gut aufgelegt an diesem Wochenende äh, für diese Strecke. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er in den Top 10 oder zumindest mal Top 12 hätte starten können, dann wäre da auch einiges drin gewesen für den Japaner. Aber ähm, hat eben sein Auto mit Qualifying in die Wand gesetzt, muss dann von ganz hinten starten, hatte dann nach dem Restart auch noch äh, ja, sich nochmal gedreht und so leider das, das Wochenende weggeworfen Gasly mehr oder weniger erwartet, mit einem starken Qualifying, Fünfter geworden. Ähm, auch die Red Bull waren stark, trotzdem hätte man, glaube ich, eher erwartet, dass Verstappen sich die Pole holt. Ähm, die ging letztendlich an Hamilton, aber Perez mit einem starken Zweiten, das hat er dann aber leider äh, im Rennen wieder weggeworfen.
2: Ja, generell war es schon ein denkwürdiges Qualifying, also mit Yuki Tsunoda ging es los, hast du schon gesagt, aber für mich erstmal die große Überraschung war, beide Williams in Q2 und bei beide Alphas ausgeschieden. Also da hat er sich das Kräfteverhältnis im Vergleich zu Bahrain dann zwischen den beiden Teams komplett gedreht. Ähm, George Russell auf P12, Latifi auf P14. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass Latifi ein gutes Qualifying
0: gefahren ist. <lacht> ja, das, das erste Mal in P2, glaube ich, überhaupt. Genau. Ja. Und
2: da war, das war schon das erste Ausrufezeichen auf jeden Fall.
0: Ja, und du sagst
1: es ja, Paul, ne? Also George Russell auf Platz 12 in einem Williams und damit vor einem Aston Martin von Sebastian Vettel. Ähm, für mich sehr, sehr überraschend auf jeden Fall und dass Latifi auch äh, in Q2 gekommen ist ähm, und da, dafür dann beide Alphas nicht. Ähm, ich glaube, aus deutscher Sicht ist noch zu erwähnen, dass Mick Schumacher erneut seinen Teamkollegen äh, Nikita Mazepin geschlagen hat.
2: Ähm, ja, und zwar deutlich, ne? Halbe
1: ja. Sekunde. Genau, Schneller einer halben Sekunde. Und ähm, für mich auch überraschend, dass der Alpine von Esteban Ocon, ähm, ja dann doch eine relativ solide Leistung bringen konnte im Qualifying mit P9.
0: Ja, Alonso äh, 15. im Qualifying ähm, und er wäre wahrscheinlich auch noch aus Q1 rausgeflogen, wenn äh, Nikita Marsepin sich nicht wieder Feinde gemacht hätte, denn äh, eigentlich ist es ja so, man lässt sich in den letzten Runden im Qualifying und in den letzten Minuten, wenn jeder auf seine schnelle Runde geht, lässt man sich halt Platz zum Vordermann, damit jeder eine freie Runde hat. Das hat auch Giovinazzi so gemacht, hat sich ein bisschen Platz gelassen, wollte dann starten. Und plötzlich taucht der Nikita Mazepin aus seinem Windschatten aus und überholt ihn auf Startziel. Dadurch musste Giovinazzi natürlich vor der ersten Kurve früher vom Gas und die Runde war eigentlich schon... Äh, gelaufen, bevor sie so richtig angefangen hat. Ich weiß nicht, wozu Giovinazzi noch imstande gewesen wäre, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er vielleicht sogar noch den Sprung ins Q2 geschafft hätte. Und um nochmal auf Russell zu kommen, er war ja schon recht oft jetzt in Q2, aber dann meistens halt recht abgeschlagen 15. Oder, wenn es gut läuft, 14. Aber jetzt war er wirklich nur ein Zehntel hinter Q3.
2: Ja, anderthalb. Aber das war auf jeden Fall, was Williams wie Phoenix aus der Asche im Vergleich zu bereien. Also... Wirklich Respekt, was das Team da geleistet hat innerhalb der drei Wochen. Und, und auch,
1: äh, was man dazu ja. noch sagen kann, sorry Paul, ich unterbreche dich kurz, ähm, dass der Ferrari von Leclerc wieder eine bockstarke Leistung in, in Qualifying gebracht hat. Also von vier zu starten, ähm, dann vor beiden McLaren, vor einem Mercedes, vor einem Alpha Tauri, nur die Red Bulls und ein Mercedes vor sich zu haben. Respekt.
0: Ja, 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 wir müssen generell, aber auch immer noch... Äh, ja, bitte, Paul. <lacht> generell, Q,
2: Q3 war schon sick. Ähm, also, die ersten acht innerhalb einer halben Sekunde. Ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal in der Formel 1 gegeben hat. Ähm, ein Mercedes auf 1, ein anderer auf acht. Ähm, das war schon krass. Und dann natürlich Lando Norris, der tragische Held am Samstag, der mit seiner Runde, die ihm leider wegen der Track Limits aberkannt wurde. Mit der Zeit, die er da gesetzt hätte, wäre er auf P3 gewesen und hätte damit die beiden Red Bulls gesprengt, wäre schneller als Max Verstappen gewesen und das zeigt halt einfach, wie zumindest im Qualifying, wie eng das Feld, das Mittelfeld auch mit der Spitze schon wieder zusammengerückt ist. Also ein... Ja, damit...
0: Ja. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, also eine... Noch mal früher hat Mercedes äh, eine schlechte Leistung im Qualifying ausgereicht, um zumindest in die zweite Startreihe zu fahren und... Man hat es jetzt am Samstag gesehen, wenn Bottas die Runde nicht zusammenbekommt, findet er sich halt mal auf P8 nieder, wieder. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Spitze mehr unter Druck gerät und vielleicht auch mehr Fehler
0: macht. Ja, damit hast du jetzt so ziemlich schon auch alles gesagt, äh, womit ich dir eben reingrätschen wollte. Sorry. Naja, <lacht> na, alles gut. Aber wenn wir dann zum Rennen kommen, dann können wir auch direkt mal bei Bottas anfangen, der nach seinem enttäuschenden Qualifying auch einfach überhaupt nicht in die Gänge kam im Rennen. Ähm... <lacht> Auch nach dem Safety Car, als es dann abgetrocknet ist, er kam einfach nicht an Lance Draw vorbei und hing dann da die ganze Zeit auf P9 fest, ähm, bis es dann eben zu diesem Unfall mit Russell kam. Ich denke, den können wir auch direkt mal als allererstes frühstücken, denn es war ja, ähm, wenn man so will, das Highlight, das Ereignis des Renns, das auch vieles auf den Kopf gestellt hat durch die rote Flagge. Ähm, aber dazu später. Wie seht ihr das, Yannick, vielleicht? Also aus meiner Sicht geht... Ähm, Bottas ein bisschen zu spät rüber bzw deutlich zu spät zuckt er einmal kurz nach rechts. Ähm, Russell will ausweichen. Die Strecke ist halt eng, ne? ist klar. Und wenn du bei über 300 km/h ausweichen willst, dann ähm, kannst du auch nicht Zentimeter genau noch den Platz finden, den es dann da vielleicht gab. Ist ein bisschen sehr weit nach rechts gekommen ähm, der George Russell. Ob das wirklich so nötig war, ähm, ist offen. Er ist auf jeden Fall total angefressen, hat auch noch in jedem Interview klar die Schuld auf Bottas geschoben, ja auch, ähm, wie eingangs erwähnt, ähm, nach dem Unfall ausgestiegen zu ihm gegangen, hat ihm auf den Helm gehauen und äh, gesagt, <lacht> ja, willst du uns beide eigentlich umbringen? Der Bottas hatte da nur den Mittelfinger für übrig. <lacht> äh, haben wir, glaube ich, auch lange nicht mehr gesehen, sowas, aber äh, ja, wie ist, wie ist eure Meinung da zu dem Unfall?
1: Ja, also, also <lacht> ich, würde, ich würde ich würde jetzt mal eben anfangen, am an ich bin da auch doch, muss ich sagen, klar auf, auf Russells Seite. Ähm, die Fahrer haben dieses Gentleman Agreement, um genau diese ähm, Situation zu vermeiden. Und für mich ist der ähm, Valtteri da ja zu spät rübergegangen, dass Russell irgendwo die Strecke ausging und aufs Gras musste und dadurch, dass es nass war, hatte man ja auch in den vorherigen Runden schon gesehen, dass es immer mal wieder noch nasse Stellen auf der Strecke gibt und ein Gerutsche stattfindet und dass Russell die Kontrolle über seinen Wagen dann verliert, das ist ja eigentlich dann nur die Folge dadurch. Also für mich klar, dass Bottas der Schuldige ist Finde es aber sehr interessant, dass in den Interviews, wie du gerade schon sagtest, Chris, ähm, Bottas klar die Schuld auf Russell schiebt und Russell klar die Schuld auf Bottas schiebt, sodass man sich da irgendwo nicht einigen könnte. Und ich habe, äh, der, der Russell hat da in, im Interview mit Sky noch einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt: ähm, Wenn ich nicht hinter ihm gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich nicht so eng gefahren was ja darauf zu schließen lässt, dass ähm, da schon eine große Emotionalität hinsichtlich der kommenden Saison und der Verträge äh, ja, zu schließen lässt. Denn ähm, Russell wird ja immer mal wieder gerüchtet als ja, Folgepilot von einem Fahrer der Mercedes. Ähm, ja, das wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant im Folge, in, in der, ja, im Laufe der Saison das weiter zu beobachten, dieses ja, Privatduell.
2: Ja, also die Schuldfrage da auf Gottes zu schieben, ist ein bisschen zu einfach, also es ist natürlich kein also nicht fair im Sinne davon, dass man das nicht macht, dass er die da nach rechts zieht, aber man muss ja jetzt auch sagen, er hat ja jetzt die Türen nicht zugehauen also er ist ein Stück nach rechts gerückt, natürlich kann das Russell irritieren aber laut Reglement darf er ja auch einmal die Spur wechseln und er war ja mit der mit einer Wagenlänge auch noch vorne dran ähm sicherlich nicht cool, was er da gemacht hat, aber jetzt an sich auch erstmal kein Regelverstoß. Also, das hat ja die Rennleitung dann auch so gesehen. Im Nachhinein ein, von einem Race-Accident gesprochen, das heißt also, dass kein Fahrer wirklich Schuld an der Sache gehabt hat. Aber ich finde es einfach, also, der, dass der Unfall passiert ist, finde ich nicht toll, aber ich finde es toll, dass diese beiden Fahrer dann danach solche Emotionen zeigen. Weil ich glaube, das ist doch das, was wir alle sehen ja. wollen. Und ja, also für Bottas wird halt jetzt um, langsam schwer, ne, sein Mercedes-Cockpit zu rechtfertigen. Also qualifying schon nur P8, dann im Rennen eigentlich absolut im Niemandsland, dann noch unglücklich zumindest in dem Unfall. Die Leistungen, die passen bei Bottas nicht, gerade wenn man auch sieht, was Hamilton im gleichen Auto zu bewerkstelligen weiß, dann muss man schon sich die Frage stellen als tote Wolf, wie lange kann ich einen Bottas in meinem Mercedes-Cockpit noch rechtfertigen. Vor allem jetzt, da auch Red Bull zwei starke Fahrer hat, obwohl Peres es jetzt auch im Rennen nicht zusammenbekommen hat, aber theoretisch ist jetzt natürlich auch die Gefahr real, dass man die Konstrukteurs-WM verlieren könnte, wenn man nur einen Fahrer hat, der wirklich ähm, vorne mitfahren kann. Und ja, also
0: ich meine, jeder rechnet ja damit, dass Russell Bottas am Ende der Saison ersetzt. Ähm, vor allem, wenn Hamilton noch ein Jahr dranhängt, dann gibt es für Bottas ja eigentlich kaum noch eine Berechtigung im Cockpit. Es fängt ja jetzt nicht erst in Imola an, dass er Probleme hat, sondern es war ja auch schon jetzt genug Rennen in der vergangenen Saison. Da holt Hamilton schon den, den größten Anteil rein für den Erfolg des Teams. Wenn jetzt Bottas gestern an der Hamilton-Stelle ins Kiesbett gerutscht wäre und dann von neun oder zehn sich noch mal hätte nach vorne kämpfen müssen, glaube ich nicht, dass er da nochmal auf Platz zwei hätte fahren können. Nee. Nee, auf Fall Fall. Auch in allen anderen Rennen. Ich meine
2: auch, man muss mir sagen, boah, das ist halt auch ein verdammt schlechter Regenfahrer. Also man hat das ja letztes Jahr in Istanbul schon gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Rennen noch erinnert an seine Leistung dort. Da ist er ja mhm. drei oder viermal hat er sich da gedreht, ist äh, 15, Tag meiner, meines Wissens nach geworden, also deutlich außerhalb der Punkte. Mit einem riesigen Abstand wurde damals auch von Hamilton überrundet. War auch in diesem Rennen kurz davor von Hamilton überrundet zu werden. Wenn der sich nicht ähm, rausgedreht hätte, dann wäre das gleich danach passiert. Also bei Bottas muss man sich jetzt schon fragen. Nee,
0: ich ich meine, er wurde überrundet. Beim Zeitpunkt des Unfalls ähm, war ja. die schon eine Runde zurück. Die waren weil ähm, genau in dem Moment, als Hamilton ja in, in Kurve 7 rausgerutscht ist. Ist genau zeitgleich der Unfall von Bottas und Russell ähm, nach Start und Ziel passiert. Und die hatten die, ich glaube, Runde 22, 23, 24, sowas von um Dreh, sind äh, Verstappen und Hamilton beide da an der Gruppe ja. schon zum ersten Mal vorbeigezogen. Ja, das stimmt. Also Bottas wurde schon überrundet, nach einem Drittel des Rennens. Und das ist, das geht gar nicht. Also ähm, bei, bei aller Liebe und bei allem Respekt, aber dich nach 25 Runden vom Teamkollegen überrunden zu lassen, ähm, dann machst du irgendwas richtig falsch. Und das lag auch nicht an den Reifen oder sonstigen, weil Hamilton auch mit Intermediates gefahren ist zu dem Zeitpunkt und Bottas eben auch. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass die Rennleitung da richtig entschieden hat, dass es ein Rennunfall war, weil ähm, beide haben ihre Rolle dazu beigetragen. Beide hätten es mit Sicherheit vermeiden können, aber ähm, es war halt trotzdem von beiden Seiten auch nichts regelwidriges. Ähm, allerdings fand ich es in einer Perspektive ziemlich erschreckend, und zwar in der Onboard-Kamera von George Russell, wie hoch sein linker Vorderreifen ging. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Rolle Halo da gestern oder am Sonntag gespielt hat, aber ähm, ja, das, der Reifen sah schon gefährlich nah am Kopf aus.
1: Ja, ich glaube, der, der Halo, der hat wieder mal seinen Job getan einfach, ähm also ich, bei, bei Sky war es glaube ich, wo sie diese, diesen Unfall nochmal in der Slow-Mo hatten. Und da war der, da war der Reifen genau an der, an dem Gestänge vom Halo dran. Und, ähm, wer weiß, oder man, man möge es sich gar nicht aus, ausdenken, was passiert wäre, wenn, wenn es immer noch keinen Halo gäbe. Dann wäre der Unfall vielleicht nicht so glimpflich ausgegangen.
0: Ich glaube, das war auch ein Grund, warum Bottas dann äh, danach erstmal einen Moment gebraucht hat, sich da zu sammeln, neben der Strecke, hat sich ja erstmal hingekniet und ja. äh, lange nachgedacht, ich glaube, das hat da auch mit reingespielt, ähm, Paul, du hast eben gesagt, wir wollen ja alle sehen, die Emotionen der Fahrer, bin ich total bei dir, ähm, vor allem George Russell, ähm, ich glaube, den habe ich noch nie so gesehen, äh, dass er mal nee, sure nicht, ja, seine, seine Fassung so verliert. Ja. Auch herrlich, Aber, dass er so
1: eine Drecksack-Mentalität -Dreck irgendwie an den Tag gelegt hat, ne?
0: <lacht> Ja, genau. Aber die braucht er, glaube ich, jetzt, das merkt er vielleicht auch, dass er das jetzt braucht. Ähm, und vielleicht sich schon mal für die nächste Saison, wenn er dann in so ein Top-Auto sitzt, sich das auch schon mal aufbauen muss. Weil, ähm, ganz ehrlich, kein erfolgreicher Fahrer der Formel-1-Geschichte war kein Drecksack, erstens. Ähm, zweitens finde ich es aber trotzdem ein bisschen schade, dass er eben direkt nach dem Unfall äh, zu Bottas rübergeht, und mehr oder weniger guckt, äh, guckt, lebst du noch? Ja, okay, dann hier, bon, kriegst du einen auf den Kopf dafür.
2: Aber oh, Das fand ich gerade ähm, geil. <lacht>
0: so, <lacht> ja, so sah es halt zum ersten Moment aus. Ähm, aber wir haben auch noch die jungen Wilden, die jetzt auch mal zeigen, dass sie wild sein können. Ähm, aber wenn man ja über so einen Norris, über einen Schumacher oder einen Russell nachdenkt, dann, ähm, dann geht man nicht davon aus, dass sie so aus sich rauskommen können und überkochen können. Aber ähm, Russell hat jetzt gezeigt und ja, ich find's sehr interessant. Ja, ich, ja, glaube, und ich bei find, Russell hat
2: er auch sehr viel Frust mit reingespielt. Ne? Ich meine, er war dir auf Punktekurs, er hätte einen Mercedes überholt, fast. Genau, Berlin. das wollte ich gerade sagen, Paul. Genau, genau der gleiche Punkt. Ja, dann, also, und dann durch aus seiner Sicht so ein, eine dumme Aktion von Konkurrenten halt dann so einen heftigen Unfall zu haben und dann wieder in Imola um Punkte geraubt zu werden. Da hat er. Na, letztes Jahr. Das hat er ja
1: hinterher der auch sein, seiner eigenen ne? Ja. Er, er hat ja hinter im Interview erzählt, dass äh, ja, Platz 9 so zwei Punkte für, ähm, für Mercedes kein Anspruch sind, aber für Williams die die Welt bedeutet.
0: Ja. Ja, aber du kannst damit nicht begründen, dass dann jemand äh, nicht weiter kämpfen sollte, im Mercedes. Also nee, ja, aus das Williams ist, Sicht nein, um schöne schön. Vorstellung, aber trotzdem äh, musst du ja bedenken, dass auch Bottas jede Position haben will. Also ja, ähm, ist halt schade, vor allem wegen dem, was letztes Jahr. Aber die ich sage wieder,
2: ist. Wenn, wenn jetzt die Situation andersrum wären und es wäre Hamilton in dem Mercedes gesessen, der hätte nicht kurz vor äh, der Bremszone mal noch einen Schlenker nach rechts gemacht. Der hätte sich vielleicht überholen lassen und hätte dann in der nächsten Runde sie zurück überholt oder hätte es... Ah, weiß ich nicht. Guck hätte die das Auto vielleicht an in Runde eins von an
0: da war Verstappen auch schon durch und äh, es wäre sinnvoller gewesen, wenn Hamilton vom Gas gegangen Ist stattdessen ballert er noch über die die Sausage Curbs und haut sich die Endplatte vom Frontflügel ab.
2: Ja, ja. Aber ich meine, da geht es okay. um die Führung. Ähm, da, da ist das nochmal was anderes, als wenn du gegen P8 und P9 fährst. Vor allem, wenn du ein Auto hast wie ein Mercedes, ja. das eigentlich dreimal so schnell ist wie der Williams. Ähm, aber ich glaube,
1: also, Hamilton hat es ja im, im Laufe des Rennens dann im Kampf gegen Lando Norris dann auch nochmal gezeigt, dass er erstmal dass Lando Norris gut fahren kann, aber auch dass Hamilton gut fahren kann. Dass er auch in dem Moment zurücksteckt, wo er merkt, dass er an, im, in dem Moment nicht an ihn vorbeikommt.
0: Genau. genau, er hat ihn sich halt zurechtgelegt. Genau, korrekt. Ja,
2: generell muss man sagen, also Hamilton ist von P9 bis vor nach P2 gefahren. Das zeigt ja auch, was für ein Überholtalent er ist. Und dann siehst du halt im Vergleich Bottas, der es auf gut Deutsch nicht mal geschissen, bekommt sich gegen den Williams zu verteidigen auf der Geraden. Also das ist natürlich... Also
0: wir müssen natürlich schon auch ein bisschen wieder über das Glück reden, das Hamilton hatte, Das ja, genau diese das stimmt schon. Sekunde... Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Las, <lacht> Lass mich mal <lacht> ausreden. Ähm, er rutscht raus in Kurve 7 und genau im selben Moment gibt es den schweren Unfall zwischen Bottas und Russell. Das Rennen wird abgebrochen, beziehungsweise unterbrochen, rote Flagge. Und äh, danach darf sich Hamilton zurückrunden. Wäre das nicht passiert, diese rote Flagge, dann wäre Hamilton auch nicht mehr auf dem Podium gelandet, bin ich mir sicher. Der hätte sich ja. gegen, ähm, gegen Norris, Leclerc und Sainz, hätte der keine Runde aufgeholt. Nee, definitiv ähm, nicht. Aber... Da jetzt nur von, äh, von Glück zu sprechen, ist mir auch wieder zu viel. Ähm, Gerade Social Media kann man sich ja kaum noch angucken. Ähm, hm. Ja, er hatte extrem viel Glück gestern, aber ähm, das schmälert nicht seine Leistung, denn die war trotzdem bärenstark nach dem Ausritt.
2: Allein, dass er überhaupt noch aus dem Kiesbett rausgekommen ist. Also da war ich ja, ja schon überrascht, als er da mit der Nase in die Wand eingeschlagen hat, habe ich eigentlich gedacht, das war's jetzt und er muss aussteigen.
1: Also das hat mich sowieso ein bisschen überrascht, weil es war ja jetzt auch nicht der Einzige, der an dem Wochenende im Kiesbett gelandet ist. Aber wenn man sich mal das anguckt, die sind ja fast alle da
0: wieder rausgekommen. Ja. Mhm. Was, Früher ist man irgendwie öfter stecken geblieben, habe ich das Gefühl, vor allem im Regen.
1: Ja, ja. Was, was, was mich ein bisschen überrascht hat, weil eigentlich war, fand ich immer die Regel, bist du im Kiesbett, kommst du auch kommst du nicht mehr da raus.
2: Ja, vor allem, wenn du im Kiesbett stehen geblieben bist. Wenn du ja. noch wolltest, dann ja. geht es vielleicht nur noch, aber Hamilton stand ja schon richtig.
1: Mhm.
0: Ich habe es auch nie gesehen, dass man sich äh, im kompletten Rückwärtsgang durch das Kiesbett wieder zurück auf die Strecke fährt, aber ähm, gut, steht wohl ähm, auch nicht als ähm, Regelverstoß so in den Regelbüchern, ähm, von daher hat er mal wieder alles richtig gemacht, ähm, Er hätte eigentlich nur gefehlt, dass er wie damals 2007 am Nürburgring sich von so einem Kran wieder zurück auf die Strecke tragen lässt und dann einfach <lacht> ja. weiterfährt, aber ähm, nee, war schon, war schon richtig gut von Hamilton. Ähm, irgendwann hat er sich ja dann noch den Norris geholt für P2, aber und damit wären wir dann beim, beim nächsten Fahrer. Äh, Lando Norris oder generell das McLaren-Team hat ein blitzsauberes Rennen abgeliefert. Ähm, ich dachte eigentlich nach der roten Flagge, als er auf den Softs rausgefahren ist, die halten nie im Leben bis zum Ende durch, aber ähm, hat sich dann beim Restart sofort den Leclerc gepackt und ähm, ja, gegen Hamilton lange gut verteidigt. Ähm, dann am Ende ging es halt nicht mehr, aber mein Gott, das war halt ein Mercedes, der da hinter ihm ist und dann auch noch von Lewis Hamilton gesteuert. Aber ähm, ja, es ging natürlich auch nur durch die Teamorder.
2: Ja, also das ist das, was ich gerade ansprechen wollte. Ähm, wie viel, weißt du, welchen Vorsprung Lando Norris gegenüber Daniel Ricciardo hat, ist schon außergewöhnlich. Also klar, Ricciardo ist neu im Team muss ich erst eingewöhnen, aber Ricardo ist halt, hat halt auch schon die Erfahrung von mehreren Teams und hat halt auch schon Rennen gewonnen. Und Lando Norris ist halt einfach momentan eine ganze Stufe besser als Ricardo. Ich glaube, Norris kam 20 Sekunden vor Ricardo und Ziel trotz roter Flagge. Ja. Nach das der, nach
1: der, nach der Stallorder hatte Lando Norris nach zwei Runden schon sechs Sekunden Vorsprung auf Danny, mhm. Danny Rick und, ähm, ich finde, da sollte man auch den, Respekt, Danny, Ricciardo, äh, ja, Zollen, dass er ohne ohne jegliches Zucken oder sonst was oder Mucken sofort äh, Lennon Norris die Chance gegeben hat, auch tatsächlich dann zu überholen und dem Team den Erfolg zu gönnen.
0: Das stimmt. zeigt ja auch die Chemie innerhalb des Teams. Eben. Also, ähm, das hat Andi Seidel ja danach auch im Interview noch gesagt, äh, wir haben das vor der Saison ganz klar so kommuniziert, wenn wir an der Box der Meinung sind, äh, dass wir einen Swap ähm, brauchen, um den Erfolg des Teams zu garantieren, dann hat sich da jeder daran zu halten und bislang scheint es ja ähm, gut zu funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, wie oft wir das in dieser Saison noch sehen werden. Ähm, eigentlich wäre Norris ja auch ohnehin vor Ricardo gestartet, wenn er da nicht ähm, die Track Limits verlassen hätte im Qualifying. Aber ähm, ja, alles in allem eine super Leistung von McLaren und auch endlich mal wieder eine richtig gute Teamleistung von Ferrari.
2: Ja, Ferrari war so ein bisschen die Überraschung für mich, also Leclerc schon qualifying P4, genau wie in Bahrain und dann hat er sich ja dann am Start gleich den, den perez geschnappt und als Hamilton sich dann rausgedreht hat, lag er ja auch auf P2 und ihn hat eigentlich die rote Flagge um das Podium gebracht, weil er hatte dann auch einen relativ großen Vorsprung von Norris, bevor die rote Flagge reinkam und wäre wahrscheinlich äh, ohne die auch aufs Podium gefahren und auch Carlos Sainz von P11 gestartet und dann am Ende äh, auf P5 hinter hinter Leclerc gelandet wahnsinnig starke Aufholjagd von ihm ich glaube sechs Plätze hat er gut gemacht und ich <lacht> glaube er hat es am Anfang des Rennens, als es so nass war ein bisschen übertrieben da hat er so ein bisschen die Tugenden seines Vaters raushängen lassen und hat dann eine Rallye durchs Kiesbett gedreht öfter mal <lacht> aber trotzdem ich glaube er hat zwar zweimal draußen und trotzdem wieder wahnsinnig schnell die Lücke geschlossen ähm, auf die Fahrzeuge vor ihm also das war auch von Science eine super starke Leistung und okay. in der retro perspektive muss man auch äh, Ferrari und Mattia Binotto beglückwünschen für die Entscheidung Vettel rauszuschmeißen und dafür den Science reinzusetzen weil aus Ferrari Sicht ist das genau das Richtige was passiert und ich
1: glaube hätte der wie du es gerade angesprochen hast hätte Carlos die diese ganzen ja, Kiesbett-Ausritte nicht gehabt, dann wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen. hätte er sogar vielleicht den Teamkollegen noch ge
2: geschnappt. Ja, allgemein muss man sich mal vor Augen führen, wie schnell er auf dem Level von Leclerc ist. Also ja. es ist gerade mal sein zweites Rennen im Ferrari und äh, ich glaube, er kam zwei Sekunden hinter Leclerc ans Ziel. Also Und das, obwohl er von...
0: Die erste, die erste Schrecksekunde gab es eigentlich schon in der Einführungsrunde, als äh, Leclerc ja. sich weggedreht hat. Und auch im Kiesbett war und wenn er da nicht mehr rausgekommen wäre, dann äh, hätte schon wieder jeder gesagt, jo, Ferrari ist back. Aber ähm, nee, die haben beide echt ein, ein richtig starkes Rennen gefahren und auch Alpine wird mit den drei Punkten zufrieden sein, denn ähm, nach dem Rennen, recht spät nach dem Rennen, ähm, hat Kimi Räikkönen noch eine 30 Sekunden äh, Sekundenstrafe bekommen wegen eines Vergehens unter Safety Car. Äh, Rekön ja eigentlich ein Neunter, ähm, ist dadurch aber aus den Punkten rausgeflogen. Ocon rückt auf die Neun vor und Alonso holt seinen ersten Punkt nach dem Comeback. Ähm, ja, Ocon war eigentlich das ganze Wochenende über recht solide. Äh, Alonso hat dann im Rennen schon noch ein bisschen aufgeholt.
2: Ja, also Alonso ein bisschen die Enttäuschung des Wochenendes. Ne? Qualify P15 nur, also deutlich auch vom Teamkollegen dort geschlagen dann leistet er sich in der Einführungsrunde den Austritt in die Wand. Das ist sicherlich auch ein Fehler, den der kann passieren, aber das würde man von einem zweimaligen Weltmeister und einem Routinier wie ihm halt nicht erwarten. Und dann muss man auch ehrlich sein, im Rennen eigentlich auch äh, die ganze Zeit im Niemandsland und auch durch die rote Flagge begünstigt und durch die Sekundenstrafe von Raikön auch überhaupt erst in die Punkte gekommen. Also generell glaube, kann ich mir nicht vorstellen, dass man bei Alpine in eine zufrieden sein kann mit der bisherigen Performance. Also das Auto scheint deutlich, deutlich schlechter zu sein als letztes Jahr und die Fahrer scheinen auch noch ihre Probleme haben, zu haben, das Ding überhaupt zu steuern.
1: Ja,
0: das schon, aber wir ähm, ja, sind ja sowieso schon davon ausgegangen auf den Testfahrten, dass Alpine ein schwieriges Jahr haben wird. Dafür fand ich, äh, wie gesagt, jetzt Ocon hat schon gezeigt, was geht mit dem Auto. Und wenn man zumindest regelmäßig in den Punkten wäre, glaube ich schon, dass man ähm, die Erwartungen, die man sich jetzt äh, direkt nach dem Wintertest gestellt hat, ähm, gar nicht mal so weit verfehlt, weil eben Ferrari total aufgeholt hat. Ähm, McLaren ist vorne mit dabei, Mercedes, Red Bull sowieso, also viel mehr als Platz 8, 9 oder 10 wird für Alpine dieses Jahr sowieso nicht drin sein.
2: Ja, und bei Alpine äh, baut man ja auch schon das beste Formel-1-Auto aller Zeiten für die neue Saison. Hat man ja schon groß angekündigt.
1: Ja, ich, also Ich glaube auch, dass der Blick ähm, von Alpine schon ja, deutlich Richtung 20, 20, 2022 geht ähm, und nochmal um auf Alonso zu sprechen zu kommen, ich glaube ähm, das fehlt gerade genau den Verantwortlichen ähm, diese, diese Erfahrenheit ähm, oder diese Erfahrung und die Konstanz von Fernando Alonso, weil genau sowas erwartet man nicht von einem Routinier, ähm, dass er sich dann in der Wand wiederfindet oder auf dem, auf dem Startplatz 15 ähm, und dass Ocon davon lernen kann. Aber Stand jetzt sehe ich das auch eher so, dass dass er Alonso von Ocon noch lernen kann.
2: Ja, also Ocon war das ganze Wochenende schneller als Alonso, auch in den Trainings. Und definitiv dem Weltmeister momentan überlegen. Ähnlich sieht die Situation auch bei Aston Martin aus. Also auch Vettel, absolut im Niemandsland leider wieder dieses Rennen. Auch dieses Rennen wieder vom Pech verfolgt, muss man sagen. Da hat man bei Aston Martin es in der Einführungsrunde ein bisschen zu gut mit dem Abklebeband gemeint, wodurch die Bremsen sich so stark erhitzt haben, dass sie Feuer gefangen haben und wirklich einfach die Bremse, Bremse weggebrannt ist. Also das muss man sich mal überlegen. Das gleiche auch bei Lance Troll, nur mit dem Unterschied, dass sie in der Startaufstellung das bei Lance Troll noch richten konnten, bei Vettel nicht, wodurch er dann halt aus der Boxengasse wieder starten musste. Das heißt, wieder von ganz hinten losfahren. Und
0: ja, also Vettel ähm, vom Pech verfolgt ist, glaube ich, wirklich das, was man gerade über ihn sagen kann. Ähm, ist, er war dann der Erste, der auf Trockenreifen rausgefahren ist, ähm, direkt gefolgt von Mick Schumacher. Ja, pass auf, pass auf. Die ich beiden was sagen, Ja, ja, bitte, bitte.
2: Dann das Geile war ja, und da musste sogar Vettel im Nachhinein drüber lachen, dass er dafür, dass die in der Boxenstraße gar nicht fertig geworden sind, glaube ich, erst nach 20 Runden oder so dann auch noch eine Strafe bekommen haben. Ähm, ja. Ich glaube, das war 10 Sekunden Stop and go also genau. auch nochmal 30
0: Sekunden dadurch verloren. <lacht> vor allem hatte die Strafe ja bekommen, ein paar Sekunden nachdem er beim Boxenstop war. Ja,
2: genau. Ja.
0: Also viel unglücklicher geht es ja wirklich nicht.
2: Und dann am Ende gibt auch noch das Getriebe auf. Also es läuft dann. Ja,
1: das war so die Krönung des Wochenendes für ja. Aston Martin, dass sie dann wirklich ein paar Runden vor Ende des Rennens dann noch das Auto abstellen mussten und äh, ja Sebastian Vettel das Rennen noch niemals beenden konnte.
0: Ja, letztendlich äh, hat es ja trotzdem noch gereicht, um vor den beiden Haas zu bleiben, äh, weil die noch eine Runde hinterher waren. Aber ja, also ich glaube, es hat sich Sebastian Vettel auch anders vorgestellt, vor allem äh, seine Fans. Aber ähm, ja, man hat irgendwie ein bisschen Angst, dass der ersten Martin wirklich überhaupt nicht konkurrenzfähig sein kann diese Saison. Stroll macht halt auch das, was im Rahmen seiner Möglichkeiten drin ist. Und das macht er auch gut, das muss man jetzt auch mal sagen. Der hat ja in den letzten Jahren genug ähm, drauf bekommen. Im Moment sieht es recht solide aus, was er macht. Und stattdessen muss halt eher Vettel mal gucken, dass er ähm, sich sein Glück wieder erarbeiten kann. Ich würde dann ganz gerne noch über Red Bull sprechen. Und da haben wir ein Fahrer ziemlich schnell äh, abgearbeitet. Das ist Max Verstappen. Äh, absoluten Granatenstart hingelegt. Das hat sich den Hamilton in der ersten Kurve schon geholt. Direkt auch ein bisschen Vorsprung herausgefahren. Dann wurde es irgendwann ein bisschen enger. Dann waren es plötzlich nur noch zwei Sekunden zwischen den beiden. Ähm, bis sie dann eben auf dieses ganze Verfolgerfeld äh, getroffen sind und die alle überrunden mussten. Wo Hamilton dann letztendlich ähm, auch das Auto verloren hat. Und nach dem Restart war Verstappen, glaube ich, gar nicht mehr zu sehen. Also die TV-Kameras haben sich nur auf andere Fahrer konzentriert. Und wenn du als Führender nicht gezeigt wirst, dann machst du eigentlich alles richtig.
2: Ja, also Verstappen wirklich bärenstark am Sonntag. Am Samstag eher nicht so. Da hat er den Q3 in beiden Läufen keine saubere Runde zusammengekommen. Sonst wäre er wahrscheinlich auch äh, auf Pol gewesen. Aber was ich bei Verstappen erstaunlich finde, ist, dass er meiner Meinung nach sehr stark gereift ist jetzt in dem Vergleich zu den Jahren davor. Also du musst halt auch erstmal diese Mentalität haben, dann am Start äh, von P3 nach P1 zu schießen und dann das Rennen so zu kontrollieren. Und um die ganze Zeit so ruhig zu bleiben, auch wenn es mal kritisch wird. Ne? Also wie du gesagt hast, ich glaube, es waren 8 Sekunden, die er Vorsprung hatte, bevor ähm, sie auf dieses Verfolgefeld gestoßen sind. Dann ist Hamilton bis auf zwei Sekunden rangekommen. Und fast hat man einfach fehlerfrei das gesamte Rennen. Nee, nicht ganz fehlerfrei. Ne? Bei dem einen da ist er ja über den Körb gerutscht äh, und hätte sich beinahe weggedreht, aber da konnte er das Auto noch fangen. Aber trotzdem, bärenstarke Leistung liegt jetzt noch leider ein Punkt hinter Hamilton, weil jesus sich die schnellste Runde hat holen können. Aber ähm, auch darauf angesprochen hat er dann auch nach dem Rennen ganz cool ähm, zu, zu, zu Wort gegeben, dass er gesagt hat, ja, das holen wir auch noch auf.
0: Ja, wollte ich gerade auch äh, sagen, Thema Mentalität, dass er da ganz locker gesagt hat, ja, für Saison ist ja noch ja, lang. Genau. Ja, holen wir schon noch auf. Und
1: das kann man denen, finde ich, auch glauben. Also ähm, ich finde, Red Bull gerade dieses Mentalitätsding ist bei Red Bull, finde ich, ähm, ja deutlich in den Fokus gerückt, dadurch, dass sie El äh, Alex Elbon nochmal dann ausgewechselt haben zur, zu dieser Saison und ähm, ja sich erhoffen, mit, mit äh, Jacob Perez einen, einen starken Fahrer an der Seite von Max Verstappen zu haben, was jetzt vielleicht in diesem Rennen nicht funktioniert hat, aber im Qualifying hat man ja gesehen, was Sergio Perez imstande ist zu leisten. Und ähm, ich meine, er ist der Fahrer, der... Max Verstappen die erste Qualify-Niederlage äh, zugefügt hat
2: in, in Max Verstappens Rennkarriere. Ähm, nee, das stimmt nicht. Seit Kanada 2019. Da ah, okay. War,
0: ich meine auch, also Ricardo hat ihn mindestens einmal im Ah, okay, dann habe ich was falsch gesehen. So, viel, so sicher war ich mir schon. Ähm, ja, aber du hast natürlich völlig recht. Ähm, nach dem Qualifying dachte man ja, okay, nice, jetzt haben wir zwei Red Bulls da, die, die kampffähig sind. Und dann ja, geht es ja so weiter bei ihm, ging ja schon im Safety Car dann los, ähm, als er das Auto verloren hat, dann ähm, leicht zurückgefallen ist und die anderen Autos eben wieder überholt hat unterm Safety Car, was eben verboten ist, dadurch mhm. gab es eine Zeitstrafe und eigentlich wusste es dann schon, ähm, das Rennen wird auch, weitestgehend gelaufen sein jetzt, aber das Qualifying hat zumindest mal Hoffnungen gemacht.
2: Naja, ne, ich meine, den Fehler, den hat die rote Flagge ja für ihn so ein bisschen ausgebügelt, den ersten zumindest, also er ist ja dann, ich glaube, beim Restart lag er auf P4, meiner Meinung nach und, ne, ich meine, da war ja das Red Bull 1-2 in, in, in greifbarer Nähe, also wenn er da Norris und Leclerc gepackt hätte, dann hätte Red Bull immer noch den Doppelsieg feiern können, aber dann Passiert ihm halt dann auch wieder ein dummer Fehler, ähm, dreht sich raus und dadurch, dass das Feld dann halt äh, nach dem Restart zu eng zusammen war, kam er dann auf P14 erst wieder rein und hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen die Reifen kaputt gemacht mit seinem Ausritt ins Kies und äh, letztendlich hat es dann nur für P12 gereicht. Und Perez war nach dem Rennen aber auch sehr selbstkritisch äh, mit sich selber. Er hat so ein bisschen als Entschuldigung gesucht, dass ähm, er den Red Bull halt nie im Nassen bisher noch nie im Nassen gefahren ist, äh, sich gar nicht gewusst hat, wie sich das Auto verhält. Ähm, das ist definitiv nachvollziehbar und ich glaube auch, dass ähm, das ein Rennen war, dass er relativ schnell ad acta legen kann und dann ähm, in den nächsten Rennen wieder vorne angreifen kann.
0: Ich war mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass ähm, Red Bull auch mit Sergio Perez im Februar noch Testfahrten Silverstone gemacht hat, äh, als es nass war. <lacht> müsste man jetzt nochmal nachgucken, wie es da war. Ähm, ob er es wirklich nicht weiß, wie sich das Auto verhält, aber aber nee, ich glaube auch, das Rennen wird er relativ schnell jetzt beiseite legen und in Portimao dann auch wieder angriffslustig da sein.
1: Und was, was ich noch sagen wollte, ich finde, dieses Rennen hat ziemlich Aufschluss darüber gegeben, wo die jeweiligen Stärken der Big Two, würde ich jetzt einfach mal sagen, also Mercedes und Red Bull liegen. Ich finde, ähm, wie ihr eben gesagt habt, dieser Abstand, der sich auf einmal auf zwei Sekunden runter reduziert hat. Ähm, ich finde, man hat gesehen, dass die Red Bulls unheimlich schnell in den Kurven sind, ähm, aber trotzdem noch Nachteile auf den Geraden haben. Und ähm, wenn, wenn Red Bull das irgendwann vielleicht ja, kompensieren kann und ähm, vielleicht ein bisschen von dem Topspeed in, auf auf, äh, Top in den Kurven auf die Geraden legen kann, ich glaube, dann wird das äh, auch nochmal ganz, ganz spannend.
2: Also laut Mercedes sind sie in allen Bereichen unterlegen. <lacht> 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 ähm, aber nein, ich gebe dir recht. Ich glaube, der mercedes motor ist immer noch der stärkste im Feld. Aber Honda ist definitiv nah dran. Also wenn man sich die Zeiten auf den Geraden anschaut, dann ähm, verliert der Red Bull nicht mehr so viel auf den Geraden wie in den Saisons davor. Ähm, ich weiß nicht, ich finde immer bei Sky vergleichen die immer die Qualifying-Runden zwischen dem Ersten und dem Zweiten, um zu zeigen quasi, wo die Zeit verloren wurde. Und da hat man gesehen, dass der Mercedes besonders gut in der Traktionsphase ist und in der Anbremsphase. Also da sind sie dem, dem Red Bull überlegen, da hat Hamilton die Zeit gut gemacht und in den Kurven hat äh, er quasi fast alles dann auf Paris wieder verloren. Aber der Mercedes kommt besser raus und der kann später bremsen. Und das ist natürlich dann halt auch für ja, Überholvorgänge, wie wir es jetzt auch bei, bei Hamilton gesehen haben, natürlich stark von Vorteil.
0: Ja, und vor allem für Portimao ist das ja extrem wichtig, weil du eben viele bergab-Anbremspunkte hast oder auch wieder bergauf und bergab äh, aus den Kurven heraus beschleunigen musst. Und wenn du da eine Unsicherheit im Auto hast, dann kann ich das richtig viel Zeit kosten. Letztes Jahr war, glaube ich, auch Mercedes mit deutlichem Vorsprung ähm, in einem Doppelsieg in Portimau, wo Hamilton ja dann auch seinen 92. Äh, Karrieresieg geholt hat, müssten wir dann äh, nachher im Tippspiel nochmal gucken, wie das da in Portimau ausgehen könnte. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wer von uns eigentlich was getippt hat für Emola. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Doppelsieg für Red Bull drin hatte und äh, den Hamilton auf drei gesehen habe. Ich glaube, Norris hatte von uns niemanden auf dem Podium. Nee.
1: Ich muss, ich muss nochmal nachschauen. Ich habe es gerade auch nicht offen liegen. Ein Moment.
0: Um, während Yannick sucht, Paul, können wir ja vielleicht nochmal dann über Haas sprechen. Leider diesmal auch Mick in der Wand gewesen. Ja, du, du siehst den, den Haas äh, ohne Frontflügel und denkst, auch was war denn diesmal los? Und da steht aber die 47 auf dem Auto. Ähm, ja, unter Safety Car, als er die Reifen warm halten so wollte. Es ein bisschen peinlich um, es, es, war sehr, es war genau wie Russell letztes ja. Jahr. Ja, nur mit dem Glück, dass Schumacher eben weiterfahren konnte, wenn auch äh, ja noch mal doppelt unglücklich, dass dann die Boxengasse auch noch gesperrt war und er zwei Runden ohne Nase weiterfahren musste. Aber wenigstens konnte er das Rennen zu Ende fahren. Ich fand es auch schön von seinem Renningenieur, dass er da gesagt hat: So, jetzt komm, ist okay, wir können noch weiterfahren, nichts passiert. Ja, wir haben ähm, nichts verloren, hat er gesagt. Und äh, ja. genau. Und im Endeffekt war Miki ja sowieso wieder vorne. Ja, und das gehen. auch wieder also,
2: deutlich. Also es waren 30 Sekunden, meine ich.
0: Ja, weil auch Marsepin sich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Runde nochmal ähm, genau. gedreht hat in ja. der Aquaminerale.
1: Und das ist also das ist ja wirklich der der Dreherkönig und der <lacht> in in der in der einer der ersten Runden war er ja dann auch mit ähm, im Unfall verwickelt von Latifi, auch wenn er meiner Meinung nach nichts dafür konnte. Nee. Ähm, hat nee. Latifi hinterher auch im Interview gesagt, dass er ihn einfach nicht gesehen hat, den Marsepin, aber es, es wiederholt sich ja wirklich von Woche zu Woche oder von Rennwochenende zu Rennwochenende, dass Nikita Masiphin immer irgendwo mit drin steckt. Ob er, ob er einem das Qualifying versaut, ob er einem das Rennen beendet oder ob er sich selber das Rennen beendet.
0: Ja, aber also einerseits, okay, er ist ein Rookie, da passieren oft ähm, viele Fehler. Die Art und Weise allerdings, wie er mit den Fehlern umgeht, die finde ich geht. Gar nicht. Also als er darauf angesprochen wurde, was er denn da mit Giovinazzi gemacht hat, hat er halt einfach gesagt, ja, ich habe ihn halt überholt, wir sind ja Rennfahrer. Ähm, also das fand ich wirklich schwach von ihm, da so eine Aussage zu treffen, obwohl halt jeder weiß, im Qualifying lässt man sich Platz ähm, ne? und jeder kann seine, Ru Ru seine Runde in Ruhe fahren. Ganz schwieriger Satz. Ähm, das war ja in Bahrain auch so. Da hat er sich dann... Ähm, noch vorbeigedrängelt an drei, vier Autos, bevor er seine letzte Runde gefahren ist in Q1 und dann in der ersten Kurve das Auto verloren und allen anderen wieder die Runde kaputt gemacht. Also ähm, da muss ihm jemand jetzt mal ganz dringend eintrichtern, Junge, so wie du dich gerade verhältst, geht's halt gar nicht.
1: Ja, er ist irgendwie so auf dem Weg zum neuen Kevin Magnussen, ne?
0: Also, ja, aber selbst Magnussen war noch sympathischer. Und besser. <lacht> genau, absolut. Ey.
1: Ja, und besser. Absolut. Ähm, ich habe das Tippspiel offen, ja, ganz interessante mhm. Ergebnisse. Ähm, Chris hat getippt, Verstappen auf 1, Paris auf 2, Hamilton auf 3. Mhm. Paul war bei Hamilton auf 1, Verstappen auf 2, Bottas auf 3.
2: Voll verkackt. Und
1: meine, <lacht> <lacht> Und meine Wenigkeit war Verstappen auf 1, Hamilton auf 2, Paris auf 3. Ja, ich
0: klicke mit Jannik. Ja, dann war Jannik am nächsten dran. Ne? Ja.
1: Ja, ich würde sagen, der Sieg an diesem Wochenende geht an mich. <lacht> 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 äh, aber in Portimao geht es schon weiter. Also äh...
0: genau, ähm, es ist diesmal nicht so eine ganz menschenunwürdig lange Pause <lacht> zwischen Bahrain und Imola. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ähm, ich hatte zwischendurch wirklich Nahtoderfahrung. Ganz, <lacht> ganz eklige äh, Entzugserscheinungen. Die also ich hatte. drei Wochen ist wirklich heftig. Äh, diesmal eine Woche weniger ja. Pause. Also in Knapp zwei Wochen, das müsste dann das, das erste Mai-Wochenende sein, ja, ne? Korrekt. 2. Mai dürfte es sein. 30.04. geht äh, mit dem
1: ersten Training um 12.30 Uhr los. <lacht> genau,
0: dann aber eine Stunde später, wegen Zeitverschiebung äh, genau. nach Portugal. Also das Rennen dann, glaube ich, um 16 Uhr am Sonntag. Aber äh, ja, letzte Saison Portimao hat ja auch schon gezeigt, dass da ordentlich was los sein kann. Ich erinnere mich an die, Let an die ersten drei Runden, als plötzlich Carlos Sainz Erster war und Kimi Räikkönen von 16 auf 6 vorgefahren ist. Wenn es auch nur ansatzweise so spannend wird wie letztes Jahr, dann finde ich das ähm, ja doch sehr schön, dass Portimao es wieder in den Rennkalender geschafft hat. Apropos Rennkalender, ähm, bevor wir dann gleich zum Tippspiel kommen für Portimau, wir haben noch ein paar News. Ähm, also diese Woche gibt es nicht nur die Rennanalyse, sondern auch ein kleiner Newsflash von uns. Und Jungs, wir bekommen Zuwachs im Rennkalender nächstes Jahr. Paul, wie denn da genau, aus? und zwar
2: hat die Formel 1 angekündigt, dass ab nächstem Jahr ein großer Preis in Miami stattfinden soll. Es ist wieder ein Stadtkurs. Die Formel 1 hat ähm, mit den Streckenbetreibern einen Vertrag über 10 Jahre abgeschlossen. Also wird uns ähm, Miami bis ins Jahr 2031 auf jeden Fall erhalten bleiben. Ähm, die Strecke als, als Unique Point, ähm, dass sie um das Stadion der Miami Dolphins führt. Und die Streckenbetreiber sind ganz stolz, weil man kann wohl irgendwie das, das Dach des Stadions begehen, also dann kann man Plätze buchen und wenn man quasi auf diesem Dach langläuft, hat man die Möglichkeit, alle Kurven der Rennstrecke zu überblicken. Und das soll es wohl so nur einmal auf der Welt geben. Ähm, interessant bei dem Miami GP ist aber, dass... Also es gibt einen sehr großen Bürgerprotest dagegen, sehr lautstark auch. Und letzte Woche letzte Woche wurde dann, da hat dann der Stadtrat entschieden, den Bürgerprotest ähm, abzuwehren oder als ja, ungültig zu äh, erachten und wodurch erst der ähm, der Vertrag mit der Formel 1 geschlossen werden konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch nochmal ein bisschen Zündstoff gibt, weil die ähm, die ja, die, die Anführerin, nenne ich sie jetzt mal, der Bürgerpress-Protestbewegung, die hat da auch ein sehr böses Interview gegeben, dass das so nicht funktionieren kann in einer Demokratie, ähm, auf gut Deutsch. Und bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Was allerdings auch spannend ist, wir erinnern uns an die Aussagen von Stefano Dominicali, ähm, dass er sich nicht vorstellen kann, dass der Rennkalender in naher Zukunft über 23 Rennen hinaus wachsen wird. Und wenn jetzt der Miami-GP dazukommt, heißt das demnach, dass ein Rennen gestrichen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, welches Rennen wird das
0: sein? Ähm, also zunächst einmal zu Miami. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es so ein richtiger Stadtkurs ist, also sowas wie Baku oder Monaco wird es nicht sein, aber es ist, glaube ich, dann eher sowas äh, wie Russland. Also, genau, hätte ich auch gesagt, dass es
1: Richtung Sochi geht.
0: Genau, und davor habe ich ein bisschen Angst, weil die Rennen in Sochi halt echt langweilig sind. Ähm, ich lasse mich da einfach mal überraschen. Und Paul, welche Strecke da gestrichen wird? Äh, Texas wird es nicht sein, denn ähm, es gab letzte Woche so ein kleines Frage-Antwort-Spiel mit äh, dem CEO der Formel 1, Stefano Domenicali, auf YouTube zu sehen, ähm, der nämlich gesagt hat, dass es in den nächsten fünf Jahren definitiv, mindestens zwei Rennen pro Jahr in Amerika gibt, weil man eben diesen Markt erschließen will. Ja, da interessiert sich halt einfach keine Sau für die Formel 1, muss man so sagen. <lacht> ähm, ob das jetzt der Weg ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, man verschreckt halt so ein bisschen die, die europäischen Anhänger ähm, und versucht dann, die Fans aus den USA zu gewinnen. Ob das klappt, keine Ahnung. Aber ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, dass er gesagt hat, dass auf jeden Fall innerhalb der nächsten fünf Jahre auch auf dem afrikanischen Kontinent gefahren wird. Und äh, wenn wir aber nicht über die 23 Strecken hinausgehen wollen, dann äh, müsst ja noch eine Strecke dran glauben, die dann gestrichen wird. Aber ich weiß nicht, Jannik, hast du vielleicht noch was zu Miami zu sagen? Ansonsten gibt es ja auch noch eine andere Strecke, die in der letzten Woche wieder ja, im Fokus stand.
1: ich, äh, ich halte mich kurz. Ähm, ja, ich finde das Projekt in Miami finde ich sehr, sehr interessant. Gerade auch mit dieser Einmaligkeit da auf diesem Stadiondach. Ähm, ja, wo bei mir auch ein bisschen die Angst hegt, ist, dass, ähm, dass so, eine, so eine Strecke wie Sochi wird, obwohl mir der das Streckenlayout eigentlich recht gut gefällt. Mhm. Ähm, aber wie du auch schon sagtest, äh, Sochi ist einfach total langweilig und ähm, da, hoffe ich, da hoffe ich inständig drauf, dass, dass es wirklich eher eine richtige Racingstrecke wird als eine Startziel-Sieg-Strecke. Äh, ja, Startziel ich jetzt einfach mal wieder. Also, wir haben
0: ja zwei ganz lange Geraden, ne? Genau. Um, es wird jetzt nicht so sein, dass da, glaube ich, gar nicht überholt werden kann, vor allem, weil ja die Autos ab nächstem ab Jahr so gebaut werden sollen, dass sie auch hintereinander herfahren können und man dadurch nicht allzu viel Zeit verliert. Aber ähm, ja, auch das Layout von oben ähm, sieht zwar im ersten Moment interessant aus, aber erinnert doch schon stark an Sochi.
1: Ja, genau. genau. Ich denke, da ist auch der. Ähm Erste Vergleich zu dem jetzigen Rennkalender, dass man das auf Sochi abgleichen kann. Ähm, ja, wird spannend zu sehen sein. Vor allen Dingen, was für ein Rennen dann möglicherweise dafür aus dem Kalender fliegt. Ähm, ja, man kann nur hoffen, dass es keine Traditionsstrecke und keine Strecke ist, wo Formel 1 wirklich gelebt wird an
2: der Strecke. Also ich tippe auf Vietnam, dass Vietnam rausfliegt.
0: Ja, oder eben Shanghai. Also, ähm, die sind ja dieses Jahr jetzt auch raus. Ähm, zumindest mal ersetzt durch äh, Mugello. Äh, nicht Mugello, pardon. Ähm, Portimao. So. Ja. Ähm, ob sie nächstes Jahr nochmal zurückkommen oder ob Portimao sich vielleicht reinsetzen kann in den Formel 1-Kalender und sich da vor allem festsetzen kann. Ähm, mir wäre Portimao, ehrlich gesagt, lieber. Ähm, aber... Ja, da, da, würden schon noch ein paar Strecken rausfallen, aber ich bin da ganz bei Janik, hoffentlich keine Traditionsrennstrecken. Mit Brasilien wurde ja zum Glück der Vertrag verlängert. Ja, ich ähm, weiß, dass, das aber äh, halt auch Spanien so, so Japan, ja, Spanien genau, Spanien hat, auf der Kippe. Ähm, ja, die stehen auf der Kippe. Äh, ansonsten halt Spanien, Monsters, Silverstone, das sind alles so Strecken. Auch Suzuka, finde ich, gehört für mich einfach dazu, zur Formel 1. Da würde ich echt hoffen, dass, dass die da nicht rausgekehlt werden.
1: Ja, absolut. Kann man nur, kann, kann ich mich nur anschließen. Was aber für dieses Jahr rausgekegelt, wahrscheinlich, also was wahrscheinlich rausgekegelt ist für dieses Jahr, ist das Rennwochenende in Kanada. Da berichten übereinstimmende Medienberichte, dass die das Rennwochenende dort nicht stattfinden kann. Jungs, könnt ihr uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen?
2: Ja, genau so. Ja, ja, mach ruhig. Ähm, Gerne, Bei Sky waren, glaube ich, die Ersten, die die Meldung aufgegriffen hat. Da ist es halt aufgrund der Corona-Situation so, dass die Regierung die Durchführung solcher ähm, Großereignisse, vor allem auch von Sportereignissen, demzufolge nicht erlauben wird. Deswegen ist halt so gut wie sicher ist, dass Kanada abgesagt wird. Ähm, offiziell ist es jetzt von der Formel 1 noch nicht verkündet worden, aber man kann schon davon ausgehen, dass zeitnah geschehen wird. Und direkt nach der Absage ging natürlich auch die Spekulation los, ähm, werde den kanada Prix ersetzt. Und da gibt es zwei Alternativen. Einmal wäre das die Strecke in Istanbul, die auch letztes Jahr ähm, schon im Rennkalender war. Oder auch der Nürburgring in Deutschland. Es ähm, wird spannend sein, wer sich da durchsetzen wird. Ähm, viele Leute glauben eher an Istanbul. Einfach, weil die Verantwortlichen am Nürburgring gesagt haben, dass sie das nur machen, wenn sie da ohne Verlust rausgehen. Und die Verantwortlichen in Istanbul haben gesagt, ist uns egal. <lacht> Und deswegen, ja. Aber offiziell ist halt noch nichts, da müssen wir nur jetzt noch abwarten. Genau.
0: Ja, also ähm, wesentlich besser als in Kanada als die ist die Corona-Lage. Deutschland ja gerade, glaube ich, auch nicht. Deswegen wäre es diesmal relativ sicher, dass es... Äh ohne Fans über die Bühne geht, leider. Sonst ähm, könnten wir gerne die Folge da vom Nürburgring aus drehen. Aber hm. ähm, ich glaube, wenn es am, am, am Ring stattfindet, dann ohne Fans. Und dann ist eben auch die Frage, ob der Nürburgring da überhaupt ohne ähm, Verluste rausgehen kann, wenn keine Fans kommen. Deswegen befürchte ich auch, dass da eher dann wieder Istanbul kommt, Befürchten nicht, weil ich die Strecke in Istanbul nicht mag, ganz im Gegenteil. Hat ja letztes Jahr auch gezeigt, was für spektakuläre Rennen da stattfinden können. Aber ähm, ja, ich finde Nürburgring einfach schon schön. Ich fand es auch letztes Jahr ähm, sehr angenehm, dass da wieder im Formel-1-Kalender drin war. Ist halt auch eine dieser Traditionsstrecken, ähm, die man, glaube ich, einfach sehen will auch. Äh, nichtsdestotrotz, egal welche von beiden Strecken es wird, ich bin mit beiden zufrieden. Schöner wenn ich es natürlich am Nürburgring, ähm, aber da ja ohnehin keine Zuschauer erlaubt sind, leider ähm, macht es glaube ich letztendlich keinen allzu großen Unterschied. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ja, also, ja ich glaube nee, mach du ja nicht.
1: Ja, okay. Ähm, ich glaube auch, dass die Situation am Nürburgring beziehungsweise die finanzielle Situation angespannter ist als die in Istanbul und ähm, ja, alleine deswegen schon schwierig wird, den Grand Prix nach Deutschland zu holen. Dann kommt die ähm, Corona-Lage dazu, was es nicht leichter macht. Ähm, und ja, ich meine, wenn, wenn man jetzt aus der Sicht der, der Offiziellen der Formel 1 guckt, ähm, hat Istanbul ja auch genug Werbung für sich betrieben im letzten Jahr, um da nochmal ein Grand Prix stattfinden lassen zu können. Und so, dass ich auch denke, dass äh, Istanbul... Der den
2: Kanada Grand Prix ersetzen wird. Ja, letztes Jahr war es ja auch noch so, dass die Formel 1 die Strecken bezahlt hat dafür, dass ähm, sie dort halt Grand Prix fahren darf. Das ist dieses Jahr nicht mehr so, weshalb halt auch der Nürburgring halt nicht weiß, wie sie das Ganze finanzieren sollen. Und in Istanbul ist, glaube ich, so, dass es dafür staatliche Zuschüsse gibt. Deswegen ist wahrscheinlich auf Istanbul hinauslaufen wird. Genau. Aber wir werden sehen. Offiziell ist, wie gesagt, bisher noch nichts. Was auch so ein bisschen äh, am Argen ist, ist die Geschichte um Aston Martin. Ich weiß für euch Zuschauer zum Einordnen, Aston Martin in Person von Teamchef Ottmar Schnaffsauer hat sich am Wochenende der Presse gestellt und hat gesagt, dass man mit dem momentanen Reglement nicht glücklich sei. Ne, zur Erinnerung, Die bei der Unterboden wurde beschnitten, es wurde vor den Hinterrädern ein Dreieck herausgeschnitten, um den Abtrieb auf der Hinterachse zu reduzieren. Ähm, ursprünglich geplant, um die Reifen zu entlasten, weil der Reifenhersteller Pirelli Angst hatte, dass mit steigender Belastung die Reifen immer öfter platzen könnten, wie letztes Jahr in Silverstone. Ähm, das Ganze wurde letztes Jahr in einer äh, Kommission der Technikchefs der einzelnen Teams diskutiert und es haben sich alle einstimmig dafür entschieden, dass man die Regeln so ändert, wie man sie jetzt halt geändert hat. Nun, im Jahre 2021, stellt sich der Teamchef hin und sagt, dass man mit dieser Regeländerung nicht glücklich sei, weil es die Teams, die mit einem niedrigen Anstellwinkel fahren, äh, benachteiligen würde. Also sprich, die wären von dieser Regeländerung stärker getroffen. Die einzigen Teams, die einen solchen niedrigen Anstellwinkel fahren, sind halt Mercedes und das B-Team von Mercedes, der Aston Martin. Ja, ähm... Der Schnappsauer sagte, man möchte sich mit der FIA zusammensetzen und über eine mögliche Angleichung ähm, der Verhältnisse zu reden, ohne dabei zu nennen, wie so eine Angleichung denn aussehen könnte. Also wahrscheinlich würde er gerne oder hätte er gerne, das vermutet man jetzt, dass man einfach die Regeln zurücknimmt und quasi mit den Autos vom letzten Jahr fährt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, stieß das natürlich bei den anderen Teams auf, Unverständnis, um das nett äh, zu formulieren. Also, äh, Franz Thorst, der T-Shirt von Alpha Tauri, hat das totalen Schwachsinn genannt. Genau, also, ziemlich lächerliche Aktion. Und, und um den Ganzen noch die Krönung aufzusetzen, hat äh, Schnaffzauer auch behauptet, ähm, dass sollte es bei den Gesprächen mit der FIA zu keinem positiven Ergebnis für Aston Martin kommen. Man sich halt auch sportrechtliche Schritte ähm, offen hält. Wie steht ihr dazu, Jungs?
0: Also ich glaube, im Englischen gibt es einen Begriff, der nennt sich Crybaby. Ja. Und das, das kann man in dem Fall, glaube ich, auf Ottmar Schaffnauer anwenden. Also du hast ja schon gesagt, es wurde einstimmig entschieden, dass sich die Regeln eben in diese Richtung ändern. Und ähm, wenn man es dann selbst als Team nicht hinkriegt, sich den Regeländerungen anzupassen und ein dementsprechend schnelles Auto ähm, zu bauen, ja, dann ist es halt so. Also wenn wenn Williams jetzt in den letzten Jahren alles angefochten hätte, was, äh, was sie benachteiligt, dann, ähm, dann wären die ja heute noch mit, mit Klagen dran. Nee, also da habe ich absolut gar kein Verständnis für. Das ist vielleicht auch einfach ein bisschen der Frust, dass man im Winter nicht gut genug gearbeitet hat, zumindest nicht so gut wie die anderen Teams. Und ähm, ja, vielleicht sieht Yannick das ja noch anders oder genauso Nee, ich sehe das eigentlich
1: <lacht> ja absolut genauso, weil das ist das ist Cry Baby Cry. Ähm, die haben's, sie haben es vor der Saison einstimmig ähm, beschlossen. Es war klar, dass es auf die Teams zukommt. Sie konnten damit arbeiten mit dieser Information und letztendlich haben sie es einfach nicht gut genug umgesetzt. So Und sich dann dahinzustellen und zu sagen, wir sind mit dem Reglement nicht einverstanden, ähm, es aber vor der Saison gewusst zu haben und und beschlossen zu haben, dann hätten sie dagegen stimmen müssen. So Und ähm, dementsprechend müssen sie meiner Meinung nach jetzt einfach damit leben und vielleicht das Auto dann in, in der Hinsicht äh, verbessern, dass, dass sie
2: damit nicht so das große Problem haben. Ja, also Christian Horner hat sich dann auch äh, hingestellt und gesagt, dass man halt sieht, dass man auch mit diesem niedrigen Anstellwinkel, mit dem diesem Fahrzeugkonzept halt auch erfolgreich sein kann hat er auf Mercedes verwiesen und hat zufisant gesagt, die schaffen es halt, damit auch Rennen zu gewinnen. Wenn ihr das nicht schafft, war dann so die subtile Botschaft, dann liegt das einfach an euch, weil ihr nicht gut genug seid. Und das Witzige ist halt wirklich, dass der Technikchef von Aston Martin, dessen Name mir gerade entfallen ist, halt ähm, letztes Jahr, als die Regeln ähm, oder als die Regeln entwickelt wurden, federführend waren. Also der hat sich das nicht nur angeguckt hat gesagt, ja, ist okay, <lacht> sondern der hat halt wirklich mit aktiv an der Ausarbeitung teilgenommen und sich dann halt hinzustellen, weil man im Winter ähm, halt nicht gut genug gearbeitet hat oder vielleicht lagen die Konzentrationen auch schon auf 2022, wie auch immer, aber sich dann hinzustellen und äh, das größte Mimimi der Formel-1-Geschichte abzulassen, das zeugt dann halt einfach von schlechtem Stil.
0: Ich erinnere mich auch noch dran, ich glaube, das war die Saison... 2010 oder 11 oder 12, auf jeden Fall in dem Bereich, als Red Bull eben so stark war. Ähm, da gab es dann auch immer so Kommentare äh, Richtung Red Bull, ähm, ja, dass es so ja langweilig ist, ähm, wenn immer nur ein Team so dominiert und ob man da nicht irgendwas ändern kann an den Regeln. Und ich glaube, damals hatte dann Sebastian Vettel gesagt: Ja, ähm, da zeigt sich halt, ähm, welche Teams nach dem Rennen ihre Eier im, im Pool baumeln lassen und wer halt weiter arbeitet. <lacht> und ähm, klar, Vettel sitzt nicht äh, direkt an der Entwicklung des Autos, aber ähm, irgendwann kommt alles mal zurück, was man äh, vorher von
2: sich gegeben hat. Ja, beziehungsweise ne, ist, das ging ja dann, also Schnapsau hat sich auch hingestellt und hat dann auch noch gesagt, dass, das fand ich eigentlich die größte Frechheit, dass die Regeln eigentlich nur eingeführt wurden, um Mercedes und Aston Martin zu entschleunigen. Ja, Und ähm, dass es für sie unverständlich ist, dass die FIA das hat halt durchgedrückt.
0: <lacht> Und das, ist ja also, das also, ist. ja, also. Ja, bitte, Yannick.
1: Ja, es ist. Ich finde, es ist irgendwo. Also wir machen uns ja gerade schon lächerlich darüber, ne? Und wir sind ja drei kleine Studenten. So, da will ich gar nicht wissen, was bei den, was bei den Teams, wie die sich darüber lustig machen, weil das ist. Das ist einfach nur lächerlich von Aston Martin. Das haben die nicht nötig. Die, die müssten das nicht machen. Wenn sie einfach im stillen Kämmerchen weiterarbeiten arbeiten und ähm, sich verbessern, dann, oder beispielsweise, wenn, wenn Aston Martin jetzt an der Stelle von McLaren wäre, so dann wird sich auch keiner beschweren.
0: Ja, da zeigt sich halt einfach, dass ähm, jemand noch den eigenen Erwartungen ganz schön arg hinterherhängt. Und äh, mit solchen Aktionen versucht man dann vielleicht einfach mh, den Fokus eher von sich wegzurichten und dafür eher darauf zu richten, wie, ähm, wie verkorkst gerade die Regeln sind. Aber das ist halt einfach nicht der Fall, wenn man selbst daran gearbeitet hat an den Regeln. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob Ottmar Schaffner jetzt schon Angst hat vor Papa Straw, <lacht> ob er vielleicht bald abgesägt werden könnte. Aber ähm, ja, für mich kommt es eben ganz genau ja, so. Ja, also, Für mich wirkt es auch ja, so, als
2: ob... Äh der Lawrence Stroll da einfach mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat und gesagt hat, Ottmar, du sorgst jetzt dafür, dass die Regeln zurückgenommen werden. Ich habe keinen Bock mehr, hier jetzt ein neues Auto <lacht> zu entwickeln. Und der arme Ottmar musste dann geprügelt zur Presse und dann diesen Scheiß von sich lassen. <lacht> ja. Und das ist ja
1: auch irgendwo ein Fingerzeig äh, auf die Unzufriedenheit im eigenen Rennstall. Na? Also ich glaube schon, dass der, dass der Lawrence Stroll da einen großen Druck auf den Schaffenauer ähm, ausübt.
0: Ja, total. Weil
1: ähm, da kann ja keiner mit zufrieden sein mit den Ergebnissen, die Aston Martin momentan einfährt.
2: Ja, vor allem Stroll hat sich ja auch hingestellt vor Saisonstart und hat gesagt, dass er von seinem Team eine Sechs-Sterne-Saison erwartet. Ja, also ich denke, Lawrence Stroll hat sich äh, schon vorgestellt, wie er hier äh, in jeder Hand fünf Siegerpokale mit nach Hause nimmt. Ja. Am Ende der Saison und die Relativität sieht jetzt halt leider komplett anders aus. Und ähm, ja, ich glaube, im, im Verlieren ist äh, Stroy Senior nicht so gut.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, er ist auf jeden Fall äh, dedicated, wie man im Motorsport, glaube ich, sagt, ähm, zu gewinnen. Aber ob er auch die andere Seite bedacht hat, dass man auch mal ein bisschen weiter hinten im Feld liegen könnte, weiß ich nicht. Ähm, Jungs, habt ihr noch irgendwas auf eurer Tagesordnung? Ja, ein letzter Punkt äh,
2: für alle Gamer da draußen. Ganz wichtig, das neue Formel-1-Spiel wurde letzte Woche offiziell von Codemasters angekündigt. Ähm, diesmal das erste Spiel unter der Sturmherrschaft von EA. Und das erste Mal mit Story-Modus. Also mit richtigen Story-Modus. Mit dem ähm, Namen Breaking Point. Also das ist so ein bisschen ein Wortspiel, weil Breaking Point heißt ja eigentlich erstmal Bremspunkt, aber Codemasters macht danach auch nochmal das Breaking Point, also im Sinne von brechen und quasi die Frage stellen sie in den Raum, wann erreichst du den Moment, an dem du zusammenbrichst und ja, ich weiß nicht, wer von euch F1-219 gespielt hat, da gab es diese total sympathische Figur namens Devin Butler, <lacht> Der ist auf jeden Fall wieder mit am Start. Ähm, das heißt, es kann eigentlich nur Grinch werden.
0: <lacht> ich dachte schon, du verlierst jetzt noch positive nee. Worte von Devin Butler. Ähm, nee, dann, dann ist ja gut. Also, ähm, ach, Lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, jetzt letztes Jahr noch nicht so viel zu sagen. Es kommt auf jeden Fall ähm, wieder im Sommer raus, 16. Juli. Ähm, es gibt Gerüchte, dass eben noch nicht alle Strecken von Anfang an dabei sind, zum Beispiel Imola und Portimore, sondern dass sie dann eben erst mit späteren Updates dazu kommen. Das finde ich persönlich ähm, ja, sehr, sehr mies. Auch wenn man natürlich weiß, wie viel Zeit es braucht, um so eine ähm, Strecke zu erstellen für die äh, Entwickler. Und die müssen ja auch noch mit Corona klarkommen, können auch nicht alle Leute in ihrem, ähm, in ihrem Zentrum haben. Aber naja, wir lassen es halt einfach mal überraschen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind durch, wenn jetzt keiner mehr noch ganz dringende Einwände ja. hat.
1: Ich habe noch einen, und, äh, und zwar müsst ihr noch mir ein. noch eure Tipps fürs Rennwochenende
0: ähm, ah, ja, Rennwochen ja, in ja, den ja, Portimao geben. Ganz, ganz richtig. Ähm, okay. Ja, dann, dann, dann greife ich jetzt einfach mal das Wort und fange an. Ich weiß nicht, Janik, hast du Stift und Zettel bereit? Ist Oder bereit. Wie machen wir das? Ist alles bereit? Fehler ist startklar. So, dann sage ich... <lacht> dann sage ich, dass ähm, Hamilton sich den Sieg holt in Portimau vor Verstappen und Carlos Sainz.
2: Ja, ich gehe mit, mit. Also, ich habe das letzte Mal das Hamilton genommen und dann ist es Verstappen geworden. Ähm, deswegen nehme ich jetzt wieder Verstappen. Ähm, sag Hamilton wird es weiter. Und ich sage, dass Paris sein erstes Red bull Podium holt und dementsprechend dritter wird.
1: Ja. Ähm, ich glaube auch, dass Hamilton gewinnt. sie ist ähnlich wie Chris. Ähm, gehe dann auf ein, eine Verbesserung von Lando Norris zu diesem Wochenende und setze ihn auf P2 und sehe nach langer Durststrecke einen Ferrari auf dem Podest mit Charles Leclerc.
2: Also,
0: ja. Ja, dann haben wir wenigstens mal alle wieder was unterschiedliches, ne? Am Ende wird es wahrscheinlich wieder äh, nichts von unseren Ich Wollte ich gerade sagen, <lacht> am
2: Ende lege ich wieder total. Äh, ne,
0: ich freue mich, freu mich total auf Portimau.
2: Ja, Portimau ist halt eine geile Strecke, weil... Okay, die... Also, ich habe Bock auf Portimau, ja.
0: <lacht> <lacht> Bitte, Paul. Okay. Mach du einfach. Portimau
2: ist halt eine geile Strecke, finde ja. ich, weil die halt so hoch und runter geht. Also, das ist wirklich so nochmal so ein Achterbahngefühl, ähnlich wie in Spa und die sah halt zumindest vom Layout letztes Jahr sehr cool, also ich bin sie selber noch nie in irgendeinem Spiel gefahren aber ich hätte auf jeden Fall Bock da im, im neuen Game dann die ersten Runden im Portimao zu drehen weil dieses Streckenlayout hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen
0: Ja, also ich äh, habe glücklicherweise ein Spiel <lacht> auf ähm, auf dem ich da in, in Portimao fahren kann ähm es ist schon sehr anspruchsvoll. Also klar, die Streckenführung total cool, aber wirklich anspruchsvoll. Ähm, vor allem was Bremspunkte finden angeht, weil einfach viele Kurven ähm, blind angefahren werden müssen, weil man sie einfach nicht sieht, weil sie hinter einem Berg sind oder weil es vorher nochmal ganz steil bergauf geht oder bergab. Ähm, also da muss man wirklich mal ein äh, Lob an die Streckenarchitekten aussprechen. Die ist wirklich gelungen, in meinen Augen.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, damit kann man... Das sind auch gute Schlussworte, um, um, das, um das Wochenende in Imola zu beenden und den Blick auf Portimao zu richten.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, wir hoffen dann, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Lasst gerne Feedback da über die bekannten Kanäle auf Instagram oder Twitter. Könnt ihr uns immer erreichen. Und ähm, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen nach dem Rennen in Portimau. Danke Yannick, danke Paul. Äh, war mal wieder eine schöne Folge mit euch. Und ähm, ja, bis dahin. Macht's gut. Macht's gut.